0: On va donc attaquer sur les news, alors il y a pas mal de news hein, comme je vous l'ai dit, donc oh, ça va aller assez rapidement, mais je vais essayer de vraiment faire un, un bon récap des. Voilà, il y a une, il y a une dizaine de, de news. Bonjour en tout cas à tous ceux qui sont là, bonjour Alan, bonjour Nuit. Euh... Tic tac tac Alors. C'est pas le st Là pour le coup on n'aura pas spécialement le temps, enfin j'aurai pas spécialement le temps de répondre à vos questions, donc on est vraiment là pour débriefer l'actu et promis, 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 euh, au live keynote on répondra, en, avec donc Jérôme et Marion on répondra sûrement beaucoup plus à vos questions, euh, mais là pour le coup je vais pas avoir le temps, à la limite s'il reste 5-10 minutes à la fin, entre 18h50 et 19h, euh, je répondrai un peu plus à vos questions. Voilà Merci euh, Louis, euh, modérateur de folie, merci à toi d'avoir mis le replay euh, directement dans le, dans le chat, ça fait plaisir. D'ailleurs Louis, il faudra qu'on discute, mais on essaiera de mettre en place un bot qui mettra les trucs toutes les 10 minutes pour pas que tu t'embêtes à le faire à chaque fois. Ok, alors, vous le savez, les Google Pixel, euh, donc que ce soit le Pixel 1 ou le Pixel 2, n'étaient pas sortis en France. Et il y a eu un petit tweet de euh, Google... Et moi, j'ai reçu aussi l'invitation dans mes petits mails euh, à un événement. Hein, euh, un événement qui se déroulera. Euh, si le, le truc s'affiche, j'aimerais bien. Euh, un événement qui se déroulera donc à Paris euh, le. le, 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 le j'aimerais bien que l'animation se termine. Le. Il euh, n'y a pas la date. Voilà, le 9 octobre. Voilà. Donc, le 9 octobre, il y a un événement à Paris, euh, Google. Hein, c'est Google qui a invité pas mal de, de journalistes et la presse et des, et des YouTubeurs, etc., etc. Et donc, au Frandroid, on dit « Oh, on est invité à un événement, Google. Est-ce que ça se, se pourrait-il que ça soit l'arrivée du Google Pixel 3 ?» Et Google a répondu, enfin, a cité le tweet en disant « Mettez le champagne au frais, Frandroid. » Donc, c'est cool. Donc, potentiellement, les Google Pixel 3 et Pixel 3 XL seront disponibles. Il y a le chat qui fait un peu le, un peu le fou, là. Il, a, il est tout excité. Oh, putain, bon, OK, il joue avec ça. Que. très bien, très bien Sensei, tu es tout mignon voilà, donc le Google Pixel 3 et le Google Pixel 3 XL, les deux flagships de Google, seront très certainement donc disponibles en France et on en dira plus bah, à l'annonce le 9 octobre. Et c'est cool parce que ces smartphones-là n'étaient pas dispo, hein, les, les derniers n'étaient absolument pas disponibles, ce qui était quand même un peu relou parce que c'était des très bons téléphones, surtout au niveau photo. Euh, au niveau photo, le Pixel 2 était excellent, hein, vraiment vraiment excellent. Donc là, j'attends beaucoup, surtout du Google, du Google Pixel 3. Je trouve le design du 3 XL, hein, j'en avais déjà parlé sur Twitter. Je le design du, du, du 3 XL Vraiment pas très joli Mais celui du Pixel 3 est quand même très très cool Très sympa donc voilà Momo est-ce que Dans l'Oculus Rift on voit deux écrans car sur les vidéos Parfois des gens ont deux écrans similaires Non 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 tu vois un écran mais en fait l'Oculus Rift Et après bon c'est la dernière question que je prendrai parce que sinon on n'aura pas le temps L'Oculus Rift en fait simule entre guillemets tes deux yeux Donc c'est ton cerveau qui recoupe l'image pour faire quelque chose en 3D Non non tu... C'est juste que l'affichage le... sur certains écrans Va être avec les deux... Enfin l'affichage quand tu fais une vidéo machin et tout euh, Va être avec les deux écrans côte à côte Parce que ça a été codé comme ça C'est tout tu as vu la dernière vidéo de Léo Non, elle vient à peine de sortir, je ne l'ai absolument pas vue. Voilà, donc Google Pixel 3 et Pixel 3 XL qui vont arriver en France, et c'est une très très bonne nouvelle. Euh, vous vous rappelez sûrement sur la chaîne, donc news suivante, que j'avais parlé, j'avais fait deux vidéos sur ça, sur la directive, sur le droit d'auteur, euh, votée donc à, à l'Union Européenne, hein. Et le, au Parlement européen, pour être tout à fait précis. J'en je, avais, avais, avais pas mal parlé, parce que justement, c'est un texte que je trouvais dangereux pour plusieurs raisons. On ne va pas forcément revenir très en détail maintenant, tout de suite, sur ce texte. Mais il faut savoir que cette directive a été donc adoptée, là où avant elle avait été rejetée. Hein, C'était il y a deux mois, à peu près, deux, trois mois. Euh, elle a été finalement adoptée, il y a eu pas mal de changements dessus. Euh, là, ça a été euh, approuvé par 438 voix contre 226, ce qui est quand même... Ce qui est quand même une majorité assez, assez sympathique Et puis ce qu'il faut savoir Alors il y avait dans l'article justement Ils expliquaient un petit peu ce qui a été changé Donc vous savez que ce qui m'inquiétait beaucoup Moi c'était la censure et le filtrage automatique des contenus En gros vous postiez un contenu sur Twitter par exemple Et il allait être automatiquement filtré et potentiellement censuré Il y a eu beaucoup plus de Je, je lis ici hein, Il y a eu beaucoup plus de, de protections qui ont été mises en place Alors, Enfin pas de protection mais de garanties en sachant quand même que je n'ai pas lu la nouvelle version du texte donc apprendre avec des pincettes peut-être j'en reparlerai un petit peu sur twitter mais là euh, je vous euh, vraiment je vous dis ce qu'il y ce qui a écrit sur l'article euh, le texte précise désormais que le blocage automatique de contenu doit être évité donc globalement l'idée c'est quand même d'éviter au maximum ce que c'est ce que j'en comprends en lisant l'article hein. euh, ça va être d'éviter au maximum le blocage automatique le blocage hein, pas, la, pas le filtrage mais le enfin, pas le pas l'analyse mais le blocage automatique doit être évité au maximum et euh, des nouvelles garanties ont été euh, introduite pour éviter les risques de suppression injustifiée de contenu en gros voilà pour éviter que vos contenus se fassent dégager de toute façon euh, totalement injustifiée et euh, de façon totalement arbitraire voilà donc apparemment il y a de nouvelles choses qui ont été mises en place j'ai pas pu encore une fois tout regarder euh, mais voilà ce, cette directive a été adoptée je tiens à rappeler qu'une directive euh, pour pas que les gens s'alarment forcément trop rapidement euh, une directive n'est pas pas une loi. Le, le, le but d'une directive, c'est ce que m'expliquait justement bah, la, la personne qui était venue débattre avec moi, le but d'une directive est de donner des idées, enfin en gros une, euh, un chemin, et ensuite c'est chaque pays qui va adapter la loi en fonction euh, bah, de... Enfin en fonction de... Euh, J'allais dire de son pays. Enfin le pays ad adopte en fonction de son pays, c'est un peu con, mais voilà, vous avez compris. En gros chaque pays va faire le truc à sa sauce en suivant justement ses, ses règles. Voilà, c'est vraiment une, une base commune. Et chaque pays va l'adopter en fonction de ses spécificités. Euh, voilà, bon, ça a été donc adopté et j'en reparlerai peut-être un petit peu sur Twitter s'il y a des choses qui me choquent. Mais a priori, euh, bon, il y a toujours potentiellement du filtrage qui va être automatisé. C'est, euh, je pense, un peu, un peu dangereux. Mais s'il y a des garanties qui ont été introduites, bon, ça peut être un peu moins terrible, on va dire. Voilà. Les États vont transposer les directives, mais ils seront obligés de les respecter. C'est ça. Mais après, une directive, c'est vraiment des indications. C'est pas... Euh, Comment dire C'est pas... Euh, c'est pas... Il faut pas la suivre à la lettre, à la lettre. Faut respecter un petit peu cette, ce chemin, mais sans plus. Euh, tu live la keynote Oui, à partir de 21h, c'est ce que je disais au début du stream, on se retrouve, euh, on se retrouve entre 21h et 23h pour justement streamer la keynote d'Apple, euh, pour la débriefer. C'est pas la streamer, la, stream, le, le, la keynote sera de 19h à 21h, et nous on se retrouve juste après pour justement en débattre, la débriefer, etc. Voilà. On va parler d'une autre news et après euh, Windows 7, on en parlera dans deux news, hein, donc vous inquiétez pas, on en parle très très bientôt. Il y a eu un truc assez marrant qui s'est passé dans le milieu de la tech, euh, c'est Elon Musk. Elon Musk qui, vous savez, est un, euh, donc le patron de Tesla, euh, ex-patron de PayPal si je dis pas de conneries. Et euh, Elon Musk a un caractère un peu particulier, euh, des fois il a un peu YOLO dans son esprit. Et en direct lors d'une émission, il s'est mis à fumer un joint. Bon. Je tiens à rappeler que euh, hein, l'abus de, de. Voilà, enfin la drogue, c'est pas autorisé, blablabla, blablabla, bla, 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 voilà, ça c'est pour le politiquement correct. Mais euh, il s'avère donc que, bon, il a, il, voilà, il a vraiment fumé un joint en direct lors d'une émission, ce qui est quand même assez, on va dire, original hein, pour, un, pour un mec qui est patron d'une entreprise comme ça. Mais ce qui est assez euh, drôle à chaque fois de, de voir, c'est la réaction de la bourse et les, euh, les actionnaires de chez Tesla se sont inquiétés de ça et il y a eu une chute en bourse donc de, de, du titre Tesla et il y a eu une chute quand même pas, pas dégueulasse du tout, hein, une baisse de près de 7% à 252,24 dollars, bon ça au pire, voilà, c'est pas forcément très très important de le réciter. Euh, et en plus Tesla va pas forcément très très bien en ce moment parce que bon ils ont une dette énorme hein, de 9,4 milliards de dollars mais surtout il y a euh, pas mal de dirigeants qui ne restent pas dans l'entreprise. La euh, DRH et, la, et le chef comptable apparemment ont quitté l'entreprise récemment, bon je le savais absolument pas euh, parce qu'en fait ce qui se passe c'est que tesla ils sont en train de passer d'un marché on va dire d'un marché très haut de gamme hein, les voitures euh, autonomes et tout ça c'était quand même réservé à une niche euh, de gens très riches de gens qui avaient les moyens d'acheter ça à euh, quelque chose de, euh, de grand public bon après grand public quand même c'est des voitures qui coûtent au moins euh, à 40 000 50 000 euros minimum mais un peu plus grand public on va dire voilà et donc ils sont en mode on fait euh, de la production de masse et tout ça donc c'est pour ça qu'il y a des dettes colossales et je... Faut espérer que, ça, ça puisse, fin, que Tesla puisse retomber sur ses pattes d'ici quelques années et commencer à, à combler les dettes. Voilà, Musk fait ça pour que le fonds d'investissement saoudien puisse racheter l'entreprise et donner plein pouvoir à Musk. OK. Euh, il faut préciser que c'est légal dans l'état des USA où il l'a fait. Oui, 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 non, mais bien sûr, en France, hein, je parlais, évidemment, évidemment. Mais, euh, mais voilà, mais bon, après... C'est pas parce que c'est légal que c'est encore moralement accepté, hein. il y a toute cette, toute cette nuance-là, donc euh, c'est peut-être légal mais ça ne change pas l'image de ce produit chez la plupart des gens, bien sûr. Mais même Elon Musk, il l'a dit dans l'interview, il a dit que euh, euh, le joint c'est un peu l'inverse d'un café. Et quand tu dis ça dans une interview, c'est vrai que si tu es investisseur dans une boîte et tout, tu t'attends à ce que le patron de la boîte soit un peu sérieux. Qui soit original, pourquoi pas, mais qui soit un petit peu sérieux pour donner confiance dans ton investissement, etc, etc. Donc, ça peut se comprendre. Salut Phoenix, comment vas-tu Ça peut se comprendre que les investisseurs, et en plus, il n'a même pas avalé la fumée, mort de rire. <rire> oui, non, c'est vrai, mais bon. Voilà, donc, c'est assez, assez original, ce genre de news. C'est vraiment pas le genre de news qu'on voit, qu voit tous les jours, mais... Voilà, j'avais envie de vous, le, de vous le préciser, de vous le montrer et d'en de, parler, parce que je trouve ça assez original. Par contre, on va évidemment pas partir en débat sur, sur la bœuf maintenant tout de suite, hein, parce que bah, déjà, on n'a pas forcément le temps. Mais, euh, mais voilà, c'est très original, surtout dans le milieu de la tech. Parce que bon, Snoop Dogg qui s'enfile euh, 40 juin dans une émission, voilà, je pars du principe que là, on n'est pas spécialement étonné par ça. Mais Elon Musk, ouais, c'est assez, assez rigolo. On va parler un petit peu de Tor. C'est une brève hein, cette news, ça va pas être très très long. Il euh, y a pour ceux qui utilisent le navigateur Tor, pour ceux qui ont vraiment besoin de protéger à fond leur vie privée. Donc ça peut être des activistes, ça peut être des, enfin, voilà, les gens qui, euh, qui ont vraiment un besoin de protéger leur vie privée. Euh, sachez que si vous utilisez la version 7 du navigateur du Tor Browser, oui parce que Tor c'est un protocole. Enfin bref, oui mais là en gros, si vous utilisez le navigateur Tor, hein, pas le protocole Tor, mais le navigateur Tor Browser 7.x, donc enfin les versions 7. Sachez qu'il y a une faille Zero Day et cette faille 0day est un peu dangereuse parce qu'elle permet d'exécuter du code javascript même si vous bloquez ça, voilà parce qu'en gros on peut empêcher, les... dans le browser, on peut mettre un niveau de sécurité très élevé et empêcher que le javascript s'exécute parce que dans le javascript il peut y avoir des... des fonctions qui peuvent révéler des choses sur vous et en fait là justement cette faille 0day permet d'exécuter du code javascript et potentiellement, potentiellement révéler l'IP de la personne je dis bien potentiellement euh, révéler l'IP de la personne, donc si vous êtes sur Browser 7.x, faites la mise à jour, il y a la version 8 qui est disponible euh, pour éviter eh bien, euh, toute euh, malencontreuse, euh, voilà, malencontreuse histoire, on va dire. Et on va donc passer à Windows 7, parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens qui réagissent dans le chat par rapport à Windows 7. Et pourquoi la fin de Windows 7 est programmée Un petit peu comme Windows XP, hein, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y avait eu euh, beaucoup, beaucoup d'encre de, de, qui, euh, qui avait coulé au moment où Windows XP, eh bien, le support hein, des de, mises à jour de Microsoft s'était arrêté. Notamment parce que dans beaucoup de pays, notamment la Chine, beaucoup de gens étaient encore sur Windows XP. Et le problème c'est que euh, si le truc est plus mis à jour, bah les virus, les botnets, les, les trucs comme ça, ça, ça y va à corps joie. Euh, donc, euh, donc Windows 7, sachez-le, n'aura plus de support technique au-delà du 14 janvier 2020. Il est fortement probable que Windows rallonge un petit peu cette, cette date-là, je suis plutôt sûr qui vont peut-être donner quelques mois de rab, et surtout pour les entreprises qui payent, donner encore un ou deux ans de support, c'est ce qu'ils avaient fait pour Windows XP. Mais sachez que à partir du 14 janvier 2020, donc en gros fin 2019, passez sur Windows 10, ou euh, sur un autre OS, hein, parce qu'il y en a qui n'aiment pas du tout Windows 10, donc c'est vraiment comme vous voulez. F pour Windows, ouais, c'est ça, rip uh, uh, presse F for, uh, for respect, hein, c'était ça je crois. Ouais. Bon bref. Donc voilà, Donc à partir de fin 2019, commencez à envisager de changer de, de système d'exploitation, que ça soit Windows 10, que ça soit passé sur Linux, que ça soit passé sur Mac, ce que vous voulez. Mais voilà, évitez absolument, absolument d'utiliser un système d'exploitation qui n'est pas mis à jour, c'est très, 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 très dangereux. Et euh, si je dis pas de conneries, c'était à cause de ça que euh, dans des hôpitaux et tout, il y avait eu un gros bordel avec, euh, je ne me rappelle plus du nom du virus qui, qui s'était répandu. Mais, euh, mais oui, il y, avait, euh, il y avait un virus qui s'était répandu justement parce que les, les ordis dans les hôpitaux et tout ça étaient sur Windows XP. Et c'était euh, parti dans le réseau et ça avait euh, pourri... Euh, c'était un, un ransomware, hein, je crois. C'était un, un virus qui, euh, qui... Enfin, un malware qui, loquait, qui bloquait les ordinateurs, qui chiffrait toutes les données dessus et qui demandait une rançon. Enfin, il me semble que c'était ça. Euh, When I cry, merci les gens, merci, c'est ça. C'est WannaCry Et si je dis pas de conneries, c'était justement à cause du fait que euh, Windows XP n'était pas mis à jour Ouais, merci, merci Putain, vous avez été euh, nombreux euh, Ah, et tant qu'on y est, la fin du support de Windows 8, c'est en janvier 2023 Ouais, oui, vous pouvez aussi passer éventuellement sur Windows 8 Mais euh... Enfin, faites comme vous voulez, hein, mais je vous le déconseille fortement Yo, il y a XS, comment vas-tu Ouais, c'est WannaCry, merci à tous d'avoir précisé euh, voilà, donc Windows 7, la fin de Windows 7 est programmée pour le 14 janvier 2020. Vous vous souvenez de Windows 8.1 Mais... Mais si, l'OS que personne n'a utilisé. Ah oui, oui, personne n'a utilisé ça, oui. totalement. Totalement, totalement. On va parler un petit peu, on va changer. Bon, c'est la seule news qui est lié à Apple. Ne vous inquiétez pas, et c'est pas une news euh, liée euh, non plus aux, aux annonces qui vont être faites à la, à la keynote. Le Mac App Store, donc bon, c'est pas forcément un truc qui est extrêmement utilisé, mais en gros sur euh, macOS, donc sur euh, bon sur Mac OS en, oui, enfin sur, sur Mac quoi, euh, vous avez un App Store hein, un peu comme ce qu'a fait Windows avec le Windows Store. Euh, le problème de ces stores là, c'est qu'en général, quoi que le, le, le Microsoft, Microsoft Store je crois ou le Windows, Store, Microsoft Store. Euh, le problème de ces stores là, même si c'est plus apparemment celui de Apple, euh, c'est que il y a beaucoup d'applis un petit peu cancer qui sont, euh, sont arrivés dessus et j'ai vu passer ça sur Reddit, hein, je traîne beaucoup sur Reddit, il y a eu un post où justement un gars a dit putain euh, l'appli la, la plus euh, la plus mise en avant dans l'App Store, dans une catégorie particulière, l'appli la plus mise en avant, était une appli qui collectait des données et qui était euh, totalement pas respectueuse de la vie privée des utilisateurs. Et donc bon Apple l'a dégagé assez rapidement, mais le problème c'est que c'est pas la seule. Et il y a apparemment beaucoup d'applications très populaires. Donc voilà, vous avez des, vous avez des infos ici. Uh, open DrCleaner, AdwareDoctor, machin, doctor Cleaner, Adware doctor, doctor, Cleaner, machin et tout. Ces applis-là collectent énormément de, euh, de données. Hein, et, limite, on pourrait considérer ça comme des malwares, hein, donc comme des, des logiciels malveillants. Uh, on récolte beaucoup de données sur les sur les utilisateurs. Donc épinglés sont AdwareDoctor, Doctor, Open Any file, doctor Virus, doctor Antivirus, pardon, doctor Cleaner Pro, doctor Cleaner Disc et Doctor Unarchiver. Donc si vous avez ces applications-là sur votre Mac, eh bien euh, désinstallez-les assez rapidement et voilà elle figurait même dans le top 10 des téléchargements ce qui est... en fait ça, ces applications-là jouent encore sur le fait que les gens euh, croient injustement hein, qu'il y a absolument besoin euh, Deux trucs pour cleaner euh, son système machin. Ça, ça fait un peu euh, justement tout le bordel qu'il y a sur le Play Store hein, sur Android Où il y a plein de, euh, de 360, security, security Master, Cleaner Master, les trucs comme ça Vous n'en avez pas besoin, hein, je vous le rappelle Ces applications là pour booster la RAM, pour machin et tout euh, Vous n'en avez absolument pas besoin Cherchez des... Enfin, si c'est sur Android, vous n'en a... avez pas besoin, c'est tout enfin, Votre système gère très bien Éventuellement, juste ait les petites applications qui... Euh, Peuvent être un peu lourdes, genre si vous, si vous lancez un jeu et que vous êtes sûr de ne pas y rejouer dans les 10 prochaines minutes, vous pouvez killer l'application. Mais pour tout le reste, vous n'avez pas besoin, votre système justement gère ça, les met en hibernation ou les met dans un coin particulier de la mémoire et ça vous consomme très peu de RAM. Même si vous avez un téléphone qui est avec très très peu de mémoire vive. Voilà. Euh, voilà Ce qui est d'autant plus incompréhensible dans cette histoire Oui c'est ça qui est assez étonnant C'est que l'éditeur euh, C'est la société Trend Micro Et c'est pas euh, non plus Enfin c'est pas une société qui est euh, Random quoi C'est une grosse grosse société euh, Qui fait de la sécurité Et c'est assez, euh, assez étonnant Voilà Les données volées sont exfiltrées vers un serveur Appartenant au domaine trendmicro.com. Euh, voilà non, mais c'est tout. Voilà. Donc faites attention si vous avez ces applications-là. Évitez. Tu as déjà parlé de la fin de Windows 7 parce que je viens d'avoir un PC de récup sur Windows 7 et ça m'inquiète un petit peu quand même. On en parlera à la fin. Euh, J'en reparlerai, je ferai juste un petit récap à la fin du stream. On va passer à une news un petit peu plus oh, coquine, comme on dit. Euh, Steam se prépare à accueillir son premier jeu vidéo pornographique non censuré. Voilà, j'avais envie d'en parler parce que je trouvais ça assez original que Steam autorise ce genre de choses. Euh, D'habitude, hein, aux états unis il y a un côté un petit peu puritain. Il euh, y a vraiment ce côté où, euh, bon, tout ce qui est euh, porno et tout ça, on n'est pas trop en avant. Mais pour la première fois, et puis surtout globalement pour la première fois des... On va dire des des, des des magasins dématérialisés de jeux vidéo, euh, surtout bon surtout euh, surtout Steam. Eh bien, va y avoir pour la première fois le premier jeu porno non censuré dessus. Euh, ça s'appellera Negligi Love Stories et euh, ce sera c'est un jeu qui est développé par Dark. Bon, je connais pas du tout. Euh, c'est euh, complètement un truc euh, porno, hein, sans aucune euh, sans aucune hésitation. Et en fait, j'avais déjà vu cette news passer il y a quelques mois où effectivement, il y avait des, pas mal de rumeurs qui disaient que Steam allait commencer à autoriser des jeux comme ça. Alors moi, ce que je, le truc que je serais très curieux, c'est de savoir déjà si, un, ces jeux se vendent bien, euh, Voilà, mais surtout, à quel point c'est malaise <rire> quand par exemple tu as bah, une liste d'amis hein, sur Steam machin et tout et puis que tu lances ce jeu et que ça fait une, ça fait une notif à tes amis en mode hey, je suis en train de jouer à Negligy Love Stories et puis tu sais tu vas sur le profil de tes amis puis tu vois à passer euh, 200 heures sur euh, Negligible Love Stories enfin bon bref mais, euh, mais je suis assez curieux de savoir comment Steam va gérer le fait de lancer des jeux comme ça par rapport à la liste d'amis je suis assez sûr qu'il y aura un mode confidentiel qui va apparaître où justement ce jeu là euh, ça sera... Euh, ça ne sera pas indiqué et tu n'auras pas de statistiques. Enfin, il n'y aura pas de statistiques sur le nombre d'heures et, et même sur le fait qu'un de vos amis sur Steam lance ce jeu-là. Euh, Steam a pas de limite, j'adore. Évidemment que ça va bien se vendre. Euh, tu fais un live pour la keynote Oui, à 21h, de 21h à 23h. Euh, je vois que j'arrive au bon moment. Eh, exactement, exactement. Euh, oui, c'est là-bas la suite de Unipop. Putain, mais il y en a qui connaissent bien. Ah, non, pff, je ne sais rien. Je ne sais rien du tout. Il un Enfin, une bonne nouvelle. Ouais. Effectivement, des fois on prépare trop de... Des fois on, se... on est noyé dans les news un petit peu nul. Et ben non, là vous avez une bonne nouvelle pour tous ceux qui sont fans de ce genre de jeu. Euh, voilà, c'est une très bonne nouvelle pour vous. Salut, je t'ai vu près du Capitole, mais j'ai pas osé te déranger. Mais il faut venir, il faut venir dire bonjour. Oui, j'étais... Je suis passé en vie. Mais non, Louis, tu peux... Mais non, fallait pas le supprimer. Il était... Il y avait pas de... Il était pas méchant. Euh, salut Clocouden, bonjour à tous ceux qui arrivent. Il y a déjà un mode confidentiel sur Steam. Ok, je ne savais pas du tout. Je ne savais pas du tout. Steam s'adapte au public. Ouais, bah j'imagine que ça a bien marché. Euh, bonsoir à tous. Salut Michael Simon, bienvenue à toi. Salut Guillaume, tu penses... Les prix français pour les iPhones seront connus. Non, je pense pas immédiatement. On dirait le style graphique de Unipop. Me demandez pas comment je connais, please. Bah, tu connais, t'as le droit, amuse-toi, amuse-toi, clairement. Ah, les petites notifs Epic Games, hop, dégage. Salut Tunis, comment vas-tu Comment vas-tu Comment vas-tu Bonjour à toi, Ania. Allez hop, on passe à la prochaine news. Alors là, il va y avoir du débat. Là, il va y avoir du débat. Enfin, moi, j'ai déjà. On reste dans le domaine du sexe, voilà, totalement. Marlène Schiappa, qui est la ministre de l'égalité des sexes. Non, il me semble que c'est un truc comme ça. Attendez, je ne sais plus. Attends, Marlène Chiappa. Je sais plus quel est son rôle exact. Il me semble qu'elle est ministre. Ça, j'ai pas trop de doute là-dessus. On va aller sur Twitter. Secrétaire d'État, égalité... Homme, enfin femme homme, oui, parce qu'on met femme en premier, ok. Euh, secrétaire d'État, égalité, femme homme, ok. Et donc, Marlène Chiappa, euh, et je vous prierai d'être respectueux, même si moi je ne suis pas du tout de son avis, mais je, voilà, je vous prierai d'être respectueux, s'il vous plaît. Euh, elle veut filtrer l'accès des mineurs au site pornographique. Ça rappelle beaucoup ce qu'a voulu faire le gouvernement britannique, euh, et ce qu'elle d'ailleurs a fait, je crois, enfin ça a été mis en place, il me semble, parce que maintenant au Royaume-Uni, euh, il faut, lorsque vous voulez aller voir un site euh, cocaine, euh, il faut de valider sa pièce d'identité sur un site qui vous donne un, un token, enfin un jeton, pour en gros vous autoriser, parce que vous avez vérifié votre pièce d'identité, euh, à regarder des contenus pornographiques. Bon. Je trouve que c'est... En... Ok, c'est pas... Sur le papier, c'est pas forcément une mauvaise idée. Euh... Après, il y a mineurs et mineurs, c'est-à-dire qu'il y a mineurs effectivement, on va dire qu'en dessous de... On va dire qu'en dessous de la majorité sexuelle, effectivement, ça peut valoir le coup d'éviter que bah, des gamins tombent sur des contenus comme ça. Mais vous savez très bien comme moi, hein, on va pas se mentir, qu'entre 15 ans et 18 ans, bon, c'est pas le petit message qui te dit euh, « avez-vous plus de 18 ans ?» qui vous empêche de faire vos trucs. Hein voilà, on est pas on est entre nous, on n'est pas con. Donc, le problème de ce genre d'annonce, c'est que effectivement, ça... Bah, c'est bien, voilà, c'est bien sur le papier, c'est bien mais dans les faits, ce n'est pas possible. Et en fait, ça va totalement à l'encontre de comment, euh, comment est conçu Internet. Internet, c'est vraiment, c'est pour ça que ça s'appelle le web, hein, c'est une toile. L'idée d'Internet, c'est que quand vous voulez aller d'un point A à un point B, euh, si vous ne pouvez pas aller par la route la plus rapide, vous faites un détour. Et c'est toujours comme ça, c'est exactement le principe d'un VPN, c'est qu'un VPN, au lieu d'aller, euh, genre quand vous connectez sur le site de Google, au lieu d'aller sur le site directement de Google, hein, point A, point B, en fait, vous allez passer par le serveur du VPN, et ce serveur-là, donc ça fait une boucle dans la toile, et ensuite, ça vous redirige vers Google. Le truc, c'est que, voilà, ce genre de news, ça va rien empêcher du tout. Si un gamin veut, enfin si un gamin, on va dire si un adolescent, parce que gamin, voilà, euh, si un adolescent veut regarder des contenus comme ça, il trouvera un moyen. Et si c'est pas Internet, ça sera le magazine que euh, peut-être, je sais pas, le grand frère, il aura laissé traîner dans sa chambre. Ça sera le, euh, la vidéo qui sera déjà téléchargée. Euh, donc, des trucs en pire tout pire. Ça sera du DDL, enfin du direct download qui sera euh, googlé. Et le gamin, enfin l'adolescent, il trouvera ça comme ça. Donc, honnêtement, c'est un effet d'annonce. Et j'aime pas les effets d'annonce parce que je trouve que c'est de... C'est pas de l'hypocrisie, mais c'est de la mauvaise foi. Enfin autant le, le, le vrai truc c'est pas ça le vrai truc c'est ce qu'elle devrait faire je trouve hein, personnellement c'est plutôt dire aux parents faire une annonce qui dirait aux parents euh, messieurs les parents sachez que votre gamin il regarde des trucs comme ça et, euh, et d'ailleurs femme ou homme hein, très honnêtement et il regarde des trucs comme ça donc il ou elle regarde des trucs comme ça discutez avec votre enfant pour lui expliquer en quoi euh, dans la vraie vie c'est pas comme ça hein, et, euh, et en quoi euh, bah, ces contenus là c'est quand même des trucs, euh, bah, c'est quand même des choses particulières euh, qu'il peut y avoir quand même des trucs des fois un peu sales et un peu trash donc voilà c'est aux parents d'en parler avec les gamins et euh, de leur dire que bah, c'est pas quelque chose d'horrible ou quoi que ce soit mais juste c'est le rôle des parents de, de dire mon fils ou euh, fille tu vas tomber sur ça mais voilà, ça existe, et puis, puis c'est la vie, quoi. Enfin, Au bout d'un moment, il faut, y... faut arrêter, quoi, très honnêtement. C'est vraiment... Je pense que c'est la mauvaise façon de voir les choses. Interdire, c'est... Il faut pas interdire, il faut expliquer. C ça existe. C'est vraiment comme dire, oh là là... Enfin, on n'est pas dans un monde de bisounours, quoi. Bon, après, c'est mon avis, hein, très très honnêtement. Je peux comprendre qu'il plaise pas à, à tout le monde, mais... Tout le monde va télécharger du porn avant, avant la loi, ça va faire crash Internet. Puis surtout, comment Parce que c'est bien de vouloir filtrer l'accès aux mineurs, mais comment Et moi, la seule façon que je vois c'est de scanner sa pièce d'identité et de l'envoyer à chaque fois mais ça veut dire qu'on donne notre identité et potentiellement on donne le, le type de vidéo qu'on regarde ce qui est pas forcément un truc que tout le monde veut, hein, vous vous doutez bien euh... mmh, mmh, Guillaume, j'ai acheté l'iPhone X il y a deux semaines, les autres seront mieux bah si tu l'as acheté il y a deux semaines, essaye de le ramener en magasin, en vrai tu peux peut-être encore jouer un peu sur le délai de, de rétractation euh, de toute façon, Valentin Chapa n'est pas réputé pour ses bonnes idées et réflexions moi, effectivement, j'ai jamais trop été fan de, quel de quelques trucs qu'elle a, enfin, de, de certains trucs qu'elle a, qu a dit, parce que je trouve que ça fait trop effet d'annonce. Mais euh, tu n'es pas anonyme à 100% avec un VPN, exactement. Euh, non, tu n'es jamais. En fait, partez du principe que même avec un VPN, vous n'êtes pas anonyme. C'est juste que euh, vous vous rendez, un... vous serez un petit peu plus protégé. Euh... Après, ça, c'est plus le rôle du gouvernement. Là, c'est aux parents de s'occuper de leurs enfants. C'est ça, mais pour moi, c'est... Enfin, prendre, le, prendre les problèmes à l'envers. Totalement. Euh, pas révèle que le gouvernement va exiger... Putain, va exiger. Un filtrage d'accès mineurs, des mineurs au site pornographique. Un sujet de santé publique. Pff, oui, je dis pas que c'est un problème qui n'est pas important, mais... Parce qu'effectivement, il y, y a quand même des, des études qui, qui montrent hein, que euh, regarder des contenus comme ça un peu tôt, c'est pas forcément très très bon. Euh, surtout dans la construction qu'on fait des relations euh, hommes-femmes et tout. Mais... Euh, tu t'es présenté comme l'une des priorités fixées par le Premier ministre. Enfin, C'est clairement pas une priorité, euh, honnêtement. Il hein. y, a, y a quand même bien plus, euh, bien plus préoccupant que ça. Euh, quel VPN tu nous conseilles NordVPN, et normalement, il y a un lien dans la, dans la description. Salut Pascal, comment vas-tu Concrètement, on ne peut pas être anonyme sur le net. Si, tu peux. C'est assez complexe parce que ça demande beaucoup de détours et de choses comme ça. Globalement, si tu veux être anonyme à 300%, bon déjà, il faut bien t'y connaître, il faut prendre un PC que tu vas pas réutiliser euh, tu peux éventuellement jouer sur le fait de te connecter à des Wi-Fi publics euh, passer par des VPN, des choses comme ça mais après ça part du principe que si t'es pas très bon en sécurité globalement tu peux te faire totalement pécho même avec une connexion 100% anonyme il y aura toujours les scripts et les cookies qui se chargent sur votre PC pour vous trahir c'est pour ça qu'il faut prendre un PC un peu jetable, un peu comme des téléphones la loi ne passera pas, je suis sûr qu'il y a des gens au gouvernement qui regardent ce contenu, et ne seront pas très d'accord. Mais non, mais... Euh... Ah oui, parce qu'ils devront donner leur, leur identité. Ouais, non, mais oui, oui, je suis assez d'accord. Je suis... Je, je suis euh... ouais, nous sommes prêts à aller très loin, à être très fermes pour faire en sorte que ça ne soit pas à la libre disposition des enfants. C'est Internet C'est pas possible Internet, en fait, ce qui est dur dans, le, dans, le, dans Internet, c'est que Internet est le reflet de la société. C'est-à-dire que sur Internet, vous allez justement trouver tout. Alors, évidemment qu'il y a des trucs où il faut quand même essayer de, de limiter un maximum hein, tous les contenus euh, euh, pédophiles et tout. Si on peut les dégager, c'est quand même bien. Mais voilà, on, on pourra... Internet est conçu. Et c'est ce qui en fait sa force et c'est ce qui en fait sa faiblesse. C'est qu'Internet a été conçu pour justement... Ne... Pour que tout soit accessible. Même par des chemins détournés, tout sera accessible. Donc, euh, donc voilà, vous pourrez jamais... En fait... Le truc, c'est que vous pourrez jamais empêcher votre enfant de tomber là-dessus, parce que si c'est pas sur Internet, ça sera au collège, et euh, on a déjà vu ça au collège, le gars qui va ramener sur son téléphone une vidéo de cul et qui va la montrer à ses potes en rigolant en mode oh, « oh, oh, regarde, machin, enfin... » Voilà, il y, y a toujours eu un, un kéké dans la, dans la classe du collège qui a fait ça. Donc vous tomberez toujours sur des contenus comme ça. Donc autant faire en sorte que ça soit les parents qui en discutent avec les gosses, plutôt que de vouloir absolument tout filtrer et de devoir donner sa pièce d'identité à chaque fois, enfin... C'est totalement contre-productif. À une époque où les questions d'égalité hommes-femmes, etc., je pense qu'il y a de plus grandes priorités que protéger les gamins. Il n'y a pas forcément de, de petites priorités, mais euh, cela me paraît pas forcément... Cela fait trop effet d'annonce et j'aime pas. Ah ben non, cela, il faut être cohérent, on rien, et celui qui fait des conneries se démerde, point barre. C'est compliqué. On peut pas non plus faire en sorte que ça soit du pur non-droit. Je pense que c'est quand même important qu'il y ait... Euh, qu'il puisse y avoir une législation, mais... Faut garder à l'esprit qu'Internet, c'est open. C'est totalement open bar. Ah, J'ai déjà mon dossier de hentai en main, je suis bien. Écoute, euh, très très bien. Très très bien. On avance, on va parler un petit peu du OnePlus 6T. Le OnePlus 6T, je suis assez content parce que ça va être potentiellement un... Bah D'ailleurs, bon, normalement, euh, OnePlus devrait me l'envoyer pour que je puisse vous en faire un test. Donc ça, ça va être très, très cool. Mais surtout, le OnePlus 6T va enfin être une, une évolution qui me paraît super intéressante. Au niveau du design, bon, il a, il a toujours ce design avec un notch, mais le notch a l'air d'être assez... Euh, on va dire assez euh, joli. Hein, c'est un notch tout discret avec, le, avec la, la petite caméra. Mais surtout, 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 messieurs, dames. Surtout, il y aura un capteur d'empreinte sous l'écran. Et ça, c'est quand même vachement sympa. Euh, et ça a été confirmé. Hein, OnePlus a confirmé que le OnePlus 6T aura un capteur d'empreinte sous l'écran. Euh, cette technologie, elle était prévue pour le OnePlus 5T. Mais, euh, mais ce n'était pas assez mature à l'époque. Et c'est vrai qu'à l'époque du OnePlus 5T, je pense que c'était à peu près à ce moment-là qu'on a commencé à voir les premiers smartphones avec un capteur d'écran d'empreintes de, sous l'écran, euh, mais en mode un peu, un peu concept, et c'était un peu lent et tout ça. Donc, euh, la fonctionnalité s'appellera « Screen Unlock », Bon, niveau originalité on repasse euh, et euh, bah, ça permettra de poser le doigt et tac de déverrouiller le smartphone je trouve ça quand même moi, assez sexy hein, les capteurs d'empreintes sous l'écran euh, je trouve que ça a quand même vachement de, vachement de classe et, so, et donc ça sera le euh, 17 octobre à 11h que euh, le, le truc sera annoncé et effectivement euh, le, le, le truc de déverrouillage tac est comme ça Enfin, je suppose hein, que c'est la date qui a été, qui a été annoncée. Euh, en tout cas, j'imagine, parce qu'ils n'auraient pas mis ce, ce, ce truc-là euh, en mode yolo. Mais ça paraît cohérent, parce qu'on est en septembre, 11 octobre. Euh, voilà, ça me paraît assez cohérent. Et il euh, y aura un test du OnePlus 6T, parce que vraiment, celui-là m'intéresse beaucoup. Vraiment, vraiment. Oui, alors oui, petit rappel, parce que vous êtes quand même pas mal. Hein, vous êtes 800, c'est ultra cool. Euh, déjà... Dans 2-3 News, on fait le récapitulatif sur Windows 7 hein, Pourquoi c'est la fin, enfin de programmer Et surtout, soyez présents à 21h Pour le débriefing de la, de la keynote d'Apple Donc de 19h à 21h, il y aura la keynote Et dès que la keynote est terminée On se retrouve sur cette même chaîne Donc au même endroit hein, Pour la débriefer Et je serai accompagné de Marion et Jérôme Qui travaillent sur la chaîne NowTech euh, Voilà, qui est une très très bonne chaîne de tech Et donc on sera à 21h jusqu'à la fin du stream Pour en parler Voilà, donc mettez-vous le rendez-vous mettez-vous un rendez-vous sur votre agenda, mettez-vous un rappel mettez-vous ce que vous voulez, rendez-vous 21h sur la chaîne pour le stream de la Keynote, enfin le debriefing de la, de la Keynote je streamerai pas en même temps parce que le problème c'est que on va dire que déjà je peux pas re-streamer la vidéo parce que je vais me faire strike et j'ai pas du tout envie et surtout, je pense que c'est plus agréable, comme ça vous mangez dans votre coin, tranquillement, vous n'avez pas le, le truc. Et nous, on fait un débrief et on fait un récapitulatif, et donc ça va être vachement sympa. On attend l'after avec impatience. Merci, blabla, ça fait plaisir ton commentaire. Voilà, donc OnePlus 6T, on en reparle dès que ça pop. Chrome, euh, vous savez que tout ce qui est vie privée, j'en parle toujours un petit peu dans les streams, et je trouve que Google fait un peu, enfin, est un peu en mode funny babe, euh, comme dirait un certain rappeur. Euh, et donc, en fait, ce qui se passe maintenant, si vous utilisez Chrome, d'ailleurs, la nouvelle version de Chrome est dispo, elle est très très jolie, j'aime vraiment beaucoup ce qu'a fait Google. Mais bref, si vous utilisez Chrome, maintenant, ce qui se passe, c'est que si vous vous connectez à des services du type Gmail, YouTube, etc., euh, vous serez automatiquement connecté sur le navigateur avec votre compte, et donc avec la synchronisation des, euh, des, des, de l'historique, des favoris, des choses comme ça. Donc faites super attention si vous êtes sensible à ça et que vous n'avez pas forcément envie que votre navigateur soit connecté à votre compte Google, mais quand même que vous ayez votre Gmail à l'intérieur connecté. Maintenant, c'est fait automatiquement. Donc, ayez bien, ayez bien ça en tête, euh, que la, la connexion se fait euh, automatiquement, et vous n'avez plus cette dissociation qu'il y avait avant. Euh, ça serait bien que Apple fasse un iPhone 10 sans le Face ID avec un capteur d'empreinte. Non, le capteur d'empreinte ne reviendra pas. J'en suis assez, assez convaincu. Euh, voilà. Voilà, voilà. Et donc, euh, vous pouvez plus justement séparer euh, le, les deux. Ce qui est, donc, vous, par exemple, si vous avez plusieurs comptes Google et que vous aviez votre compte pour synchroniser les trucs et que vous connectez aussi sur euh, sur YouTube, il y a un risque que ça se que voilà que ça se connecte automatiquement. Ça fait pas longtemps, non Ça fait pas longtemps. Oui, il est très très joli le nouveau Chrome. Salut énergie bienvenue à toi. Je crois que je t'ai jamais vu sur le stream, donc bienvenue à toi. Mais euh, voilà, je, je trouve que c'est c'est pas très cool parce que c'est ça a pas été annoncé clairement. On regarde d'où la keynote Tu peux la voir sur Twitter, sur le site officiel d'Apple, et, euh, et je crois que c'est à peu près tout. Mais allez sur Twitter. Touch ID, c'est ultra lent. Non, c'est pas ultra lent, c'est assez rapide. Chrome update quand euh, Normalement, c'est déjà mis à jour, Florian. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. On va attaquer sur la dernière news, et en fait, ça va, on va terminer. Mais bon, en même temps, j'ai pas mal carburé, donc je, vous, je prendrai un petit peu vos questions à la fin. Euh, salut Amine, bienvenue à toi Bienvenue à toi, le nouveau eh j'espère que ça te plaira on va parler encore une fois, on va, euh, enfin pour la dernière news, on va parler du Galaxy S10, donc le prochain flagship de Samsung. Et euh, eh bien ce, ce flagship-là, donc ce, ce smartphone haut de gamme-là, aura lui aussi très certainement un capteur d'empreinte sous l'écran. Euh, J'ai vraiment l'impression qu'on se dirige vers un monde où Apple et quelques constructeurs Android vont avoir du Face ID. Euh, je crois que c'est Condor aussi qui propose un, un vrai Face ID en 3D. Et tout le reste des, des Android qui vont avoir d'un capteur d'empreinte sous l'écran. Voilà. Donc, euh, euh, et en plus, ce qui va être sympa, c'est qu'apparemment Samsung, bon, en même temps, c'est Samsung, hein, ils pèsent dans le game, euh, ils vont avoir un lecteur d'empreintes de Qualcomm et qui sera très, très performant. Et ça va être super intéressant. Et euh, je suppose qu'ils vont avoir, euh, ouais, parce que le problème des capteurs d'empreintes, c'est que la technologie utilisée, c'est que euh, vous posez votre pouce sur, le, sur la zone, ça illumine votre pouce, ça fait une sorte de photo très détaillée de votre, de votre empreinte digitale et ça vérifie si ça, si ça correspond. Et dans ce cas-là, ça déverrouille. C'est pas exactement la même technologie qu'on a sur les capteurs d'empreintes empreinte qui était précédemment, celle d'avant je la connaissais pas mais je sais que c'est pas exactement la même et donc justement c'est pour ça que c'était un peu lent au début parce que en gros il devait illuminer faire la photo, comparer et là ça validait, donc bon ça s'accélère petit à petit vous savez que la technologie évolue quand même euh, très très rapidement euh, tu n'as pas donné ton feedback sur le Galaxy Note 9 Pe euh, Jérôme normalement il m'a filmé à un moment donc je le donnais euh, dans sa vidéo normalement je devrais peut-être apparaître, peut-être, euh, c'est pas sûr qu'il m'inclue parce que ça colle peut-être pas forcément avec le rythme de la vidéo mais mon retour sur le Galaxy Note 9, c'est que euh, bah, j'ai eu le Galaxy Note 8, j'en ai été très content, ça a été mon dernier smartphone Android. Euh, le truc, c'est que l'évolution entre le Note 8 et le Note 9 est vraiment légère, vraiment, vraiment. Donc, j'ai pas grand chose à dire sur le Note 9, c'est vraiment un Note 8 ⁇ Voilà, où ils ont un peu amélioré l'autonomie, ils ont amélioré le processeur, ils ont amélioré des trucs, mais j'ai pas grand chose à dire de plus, il n'y a pas... Tellement de trucs innovants Il aurait eu le capteur d'empreinte sous l'écran Peut-être j'en aurais fait un test Mais tu vois comme ça pff, Bof Mais par contre il est très bien Si vous cherchez un bon smartphone Android euh, Donc avec ce stylet qui permet de prendre des notes Quand même assez rapidement et assez agréablement Le Note 9 est super top Je vais te dire merci pour le coup Car grâce à ta vidéo setup de quelques temps Je me suis procuré plein de petits gadgets Continue, tes... Merci à toi Chris ça fait plaisir Ça fait toujours très très plaisir Les, petites, euh, les petits remerciements Voilà on se souvient du Galaxy Net Nostalgie Ouais, boum, j'ai envie de te dire Voilà On va reparler euh, rapidement pour ceux qui l'ont loupé de la news sur euh, Windows 7 Alors la fin de Windows 7 a été programmée Et Microsoft n'assurera plus le support, tec le support technique au-delà du 14 janvier 2020 Donc si euh, vous êtes sur Windows 7 qui reste un super système d'exploitation et, euh, et donc à peu près dans un an et, euh, et trois mois donc fin 2019, commencer à réfléchir à changer de système d'exploitation parce que Microsoft, comme il l'avait fait donc avec Windows XP, n'assurera plus le support technique, donc les mises à jour de sécurité, à partir du... 14 janvier 2020. Donc à partir de cette date-là, je vous déconseille fortement d'utiliser Windows 7 parce qu'il y a plein de pirates et il y a plein de, 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 de personnes mal intentionnées qui vont justement en profiter pour découvrir plein de failles et profiter des derniers qui n'auront qui pas encore fait la mise à jour, enfin qui n'auront pas, pardon, changé de système d'exploitation pour euh, bah, essayer de, de pirater, faire des botnets, faire des, des choses comme ça. Donc c'est super important, changez euh, votre Windows 7 avant la fin du support technique. Vraiment, 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 vraiment. Euh, J'ai encore mon note 4, mais il est très bien le note 4, il est vraiment très bien. Euh, Windows non sont malfains, ce sera une note qui note normalement. Euh, quelle bande de pignouf Mais non, pas forcément Cédric, ça fait un moment quand même que Windows, euh, Windows 7 existe. Hein. Euh, ça fait 10 ans, ça fait 10 ans. Et euh, je considère que 10 ans c'est une bonne durée de vie pour un système d'exploitation, c'est même assez énorme. Hein. Je vous rappelle que c'est que une version de, de Windows, hein. c'est pas... En au fait aujourd'hui on ne euh, on se rend pas forcément compte parce qu'on avait des versions qui duraient très longtemps mais oubliez pas que euh, que ça soit macOS, que ça soit euh, que ça soit iOS ou des choses comme ça euh, c'est des systèmes qui ont une nouvelle version tous les ans quasiment et, euh, et Microsoft fait une nouvelle version de leur système d'exploitation tous les 5 ans si je dis pas de bêtises parce qu'il y a Windows 7, 5 ans plus tard il y a une Windows 8 et 5 ans plus tard il y a une Windows 10 donc on est quand même sur des rythmes beaucoup plus lents et euh, donc moi ça me choque pas à 10 ans, ça me choque vraiment pas hein. Euh, Windows 7 sera gravé dans nos mémoires, ouais, ça fait partie, c'est vraiment le, je pense que c'est un peu le, le système qui arrivait à maturité encore plus que Windows XP. Windows XP sans les mises à jour était quand même sacrément troué. Hein. c'était une vraie, euh, c'était une vraie passoire d'un point de vue sécurité, hein. très très honnêtement, c'était pas, c'était pas génial, génial. Voilà, bon, et eh bien écoutez, on a 15 minutes tranquille, je pensais pas aller euh, aussi vite, euh, donc... On repasse sur la petite facecam. Et euh, bah, si vous avez la, la moindre question, eh n'hésitez pas à balancer. Et je vous le rappelle, hein, pour tous ceux qui sont là, rendez-vous, mais notez-vous ça dans votre agenda ou vous voulez, dans votre calendrier. Euh, rendez-vous dans deux heures et quart pour le débriefing de la keynote d'Apple. Donc soyez au rendez-vous. Et avec Jérôme et Marion, on, euh, on verra tout ça ensemble. Voilà, on débriefera, euh, on fera un récapitulatif pour tous ceux qui ont la flemme de regarder la keynote, donc en gros vous aurez au début du stream un petit récap très rapide de la keynote euh, en 10-15 minutes, gros maximum, et ensuite on débattra, on donnera un petit peu notre avis, euh, Jérôme et... enfin, Marion, Jérôme et moi étant assez fans d'Apple, je pense que ça donnera des débats assez intéressants, mais on est fans mais on n'est pas fanboy, on est fans. Oh merci pour ton nom le personnage. Salut Guillaume, j'aimerais savoir quel Vous micro ou dictaphone. Ah oui. Salut Attends. Guillaume, j'aimerais savoir quel micro ou dictaphone serait le plus approprié pour reportage et interview euh... en intérieur comme extérieur. Ça dépend de ton budget le personnage, euh, mais euh, pff, globalement. Globalement un zoom machin peut faire déjà bien l'affaire, euh, mets bien une bonnette sur ton zoom machin. Euh, le, le, ouais, le, le zoom machin est très très bien, si tu veux monter un petit peu plus en qualité tu peux aussi prendre euh, un micro de chez, euh, en fait le setup qu'a Jérôme, regarde sur la chaîne Nowtech, euh, le setup de Jérôme est pas mal parce que c'est un micro, euh, il, il branche un petit truc sans fil et pour des reportages et des interviews c'est quand même vachement bien parce que c'est un super micro qui isole du son, euh, je ne me rappelle pas. Pas de la marque. Je sais que c'est un... Le, le, le truc qui permet de transmettre le son sans fil, c'est un Rod Link quelque chose. Et le micro qu'il utilise, c'est un Shure euh, SM58. De mémoire, hein, mais mais euh, avec beaucoup d'hésitation. Euh, le personnage, au pire, envoie-moi un MP Twitter et j'essaierai de te retrouver ça avec plaisir. Je veux que tu as fait un don, il euh, n'y a aucun, absolument aucun souci. Merci pour ton soutien, en tout cas. D'ailleurs, je vous le rappelle, si vous voulez soutenir financièrement la chaîne... Oula, Louis, tu t'es un peu déchiré, là, euh, doucement. Doucement. Euh, si vous voulez soutenir financièrement la chaîne, n'hésitez pas à rejoindre directement avec le bouton rejoindre. Et euh, yo, Vacamle Rouge, comment vas-tu Et vous avez aussi euh, Patreon. Prends un Blue Yeti pour faire des interviews, micro-trottoir, c'est pas mal. Putain, Léo, arrête de donner des, les pires conseils du monde. D'ailleurs, je vais aller voir ta vidéo sur Apple. Toi, je vais te chier dessus après parce que je suis sûr que t'as dit que de la merde. Voilà. Euh, merci Olaf, ça fait plaisir Non, je stream pas la keynote Je vous laisse tranquille de 19h à 21h Comme ça, moi, je peux prendre mes notes tranquillement aussi Ça sera assez cool Je suis vidéaste et comme bon micro, bien pratique et pas cher Je conseille le Sony TX650 Ok, pourquoi pas euh, Salut, tu aurais des sites à nous conseiller Pour les actus high-tech hein, Comme par exemple Mac Génération pour l'univers Apple euh, Alors oui, je peux te donner tout ça Moi, j'ai un, euh, un petit feedly Sur lequel j'ai les news et j'ai les, les sites que j'ai, que je regarde euh, En gros tu as CNET France, 01 net Frandroid Les numériques, Next Impact, Next Impact c'est vraiment bien euh, Affordance, non ça c'est un blog mais il fait plus grand chose euh, iPhone Addict pour des rumeurs et des news iPhone et Corben même si en ce moment il fait un peu moins de choses aussi J'ai l'humi à deux, oui alors le à deux est très bien euh, Julo, je, le test a été tourné et euh, Gaël, donc le, le gars qui t'a fait avec moi euh, est en plein euh, montage dessus voilà et euh, il, a, il a grave bien avancé normalement pour vendredi le test du Mi à 2 sera dispo, et vous verrez qu'on a tourné encore une fois en extérieur, et que les images sont quand même vachement sympatoches. Euh, le, blue, le Blue Yeti est bien pour les entretiens face à face. Ouais Si t'es si pas trop loin de ton... Euh, de la personne en face, ouais, carrément, carrément, carrément. Bonjour à tous ceux qui arrivent, en tout cas. Je comprends vraiment pas quel est l'intérêt des Galaxy Note et de tous les téléphones haut de gamme, à part se vanter d'avoir un téléphone plus cher que les autres. Non, c'est... En fait, c'est un peu comme dire pourquoi les gens... Euh... Pourquoi les gens dépensent un, des, dans des voitures un peu plus chères Pourquoi les gens euh, dépensent dans des montres un peu plus chères tu... En fait, si tu veux, tu payes une sorte d'objet et d'une certaine qualité. Après, je suis d'accord avec toi que pour monsieur et madame tout le monde, euh, dépenser 900 euros dans un smartphone est probablement un peu démesuré. Mais moi, je pars du principe, en tout cas avec les téléphones, c'est un objet qu'on utilise tous les jours. Vraiment tous les jours et plusieurs fois par jour. Et dépenser... Une somme d'argent conséquente dans un objet qu'on va utiliser tous les jours donc avoir quelque chose un peu de qualité qui va tenir longtemps etc ça me choque pas voilà c'est comme une voiture si tu es un commercial et que tu as besoin de souvent prendre la voiture ben vaut mieux peut-être dépenser 15000 20 mille 000 euros dans une bagnole et comme ça tu auras vraiment une bagnole de qualité où tu auras pas mal au dos où tu auras des, des options et des choses qui seront intéressantes euh, plutôt que de prendre la première euh, Clio qui te vient à l'esprit alors c'est que ça reste des bonnes voitures hein, mais euh, qui aura coûté d'occasion euh, 1500 euros de la tech. et à dans laquelle un débat pas de avec Léo ce soir ce serait fun Euh, non parce que c'est un gros con mais euh, mais voilà donc tu prends euh, non bah en vrai pourquoi pas pourquoi pas même si euh, j'ai pas prévenu Jérôme et Marion. Et puis euh, Léo a peut-être pas forcément envie de débriefer la keynote. On verra, je lui en parlerai en privé. Mais, euh, mais tu vois, c'est des options, tu vas avoir peut-être la clim, des choses comme ça, que tu t'auras pas dans des, dans des voitures euh, entrées de gamme. Et je trouve que le parallèle avec les smartphones n'est pas forcément con. C'est-à-dire que pour euh, 200 balles, aujourd'hui, tu as un Xiaomi Mi A2 qui fera 100% le café. Euh, pour lui euh, un usage quotidien. Mais dans des moments où tu as envie, euh, tu été en basse lumière, où tu as envie euh, d'avoir des photos qui sont un peu meilleures, ou alors tu as envie d'avoir un smartphone qui a euh, quand même une durée de vie un peu plus longue, etc. tu bah, t'es bien content d'avoir mis euh, 600 euros dans un smartphone au lieu de 200, parce que bah, des fois des smartphones à 200 tiennent un peu moins sur la durée. Mais chacun fait ce qu'il veut, encore une fois. Par contre je suis d'accord que dépasser au-delà de... Je considère qu'au-delà de 1000 balles, c'est vrai que c'est peut-être un peu overkill, mais... Chacun fait ce qu'il veut, je ne juge pas. C'est mon avis personnellement. Per, euh, personnel, pardon. Euh... Ah yeah, ça clash. Euh, une vidéo de prévu sur les apps innovantes pour smartphone. ou PC. Je fais un peu moins d'app qu'avant. Hein. Euh, parce que j'ai fait un peu le tour. As-tu des infos sur une future version de Windows 10? N oui, j'ai vu passer une news là-dessus. Euh, j'ai vu qu'il y avait une appli qui s'appelle MyPhone. Euh, et ça a l'air vachement intéressant parce qu'on peut envoyer les SMS depuis son euh, Windows. C'est ce qui est quand même super cool. J'ai pas vu si tu m'as répondu, mais as-tu entendu parler du LG G7 One Vu que t'avais un avis mitigé sur, sur le G6, le G7. J'aime beaucoup LG, mais je suis pas très fan de leur gamme de smartphones. Je trouve qu'ils sont un peu en retard et qu'ils innovent plus vraiment. Euh, mais par contre, là, il y a bientôt des enceintes euh, que je vais tester sur la chaîne. Euh, et puis globalement, tout ce qui est téléviseur, enceinte et tout ça, LG, là, ils sont plutôt pas mal, très honnêtement. Oh, mais le chat Vas-y, bien, faut le moment mignon du stream. Allez, le chat Ouais Miaou. Je sais pas si vous l'avez vu dans le... Si, vous l'avez vu normalement. Oh là là Oh là là, tu es si mignon Mais il a pas... Tu, 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 tu lui donnes à manger. Oh oui, bonjour Attends, hop 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 What ah, Le petit câlin. Salut, ça va oh oui oui, il est câlin. Euh... Windows 10, blablabla... Est-ce que tu as entendu parler du Xiaomi Mi Gaming Oui, j'en ai entendu parler, c'est un... C'est un ordi portable, si je dis pas de bêtises. J'en ai parlé, Fireblast, déjà, de l'article 13. Euh, c'est quoi l'histoire du nouveau local J'ai un nouveau local en centre-ville Ouh là là oui oh. J'ai un nouveau local en centre-ville Et euh, donc c'est un 17 mètres carrés Et euh, c'est très cool parce que ça me permet d'avoir une vraie euh, Une vraie cassure entre le, euh, Ma vie personnelle et ma vie professionnelle euh, Aucun rapport As-tu un site pour un fond d'écran euh, Non, aucun Le chat veut sa bouffe Bah oui, oui là là euh, mais il m'a manqué je l'ai pas vu de la journée donc euh, voilà Puis c'est le moment cute donc c'est cool alors un S7 Edge en 2018 ça vaut encore le coup. c'est une très bonne question très honnêtement c'est une bonne question euh, je dois t'avouer que je recommanderais peut-être pas parce que Samsung est pas forcément connu pour faire des mises à jour euh, très très longtemps même si ça s'améliore quand même mais euh, ouais c'est pas, pas forcément un truc que je te recommanderais bon attends je vais te poser toi ah oui Attends, mais oui, ah, arrête de faire des câlins. Hop. Tain, par contre, ça me fout des poils sur... Euh, partout, partout, partout. Oh. Euh, faut que je le brosse. Euh, tes attentes pour iOS 12 bah, En fait, j'ai déjà la bêta d'iOS 12, donc euh, donc en fait, mes attentes bah, elles sont déjà comblées. <rire> très, très honnêtement. Le S7 n'est plus mis à jour, mais reste un super tel. Ouais, c'était vraiment un très bon tel. C'est là où Apple, les gens chient sur Apple, mais putain, les mises à jour qui durent pendant 5 ans, 6 ans, c'est quand même cool, quoi. Le, quand tu vois l'iPhone 6 qui est encore mis à jour sur iOS 12, c'est quand même vachement cool, hein, très honnêtement. Euh, c'est pour ça que je rase les chats. Putain, non, moi, je, il faut que je le brosse surtout. Euh, parce que sinon, il me fout des poils partout. Coucou. Oui. Euh, pour, le, pour remplacer un Google Pixel par un iPhone, tu conseillerais quoi Non, prends pas un iPhone SE. Euh, L'iPhone 6S, éventuellement. Non, c'est pas forcément moins bien qu'un Pixel, mais je te dirais, prends au moins un iPhone 7 si tu prends de l'Apple. Clairement. Euh, en même temps, pour 1000 euros, ils peuvent. Ouais. Euh, D'ailleurs, Guillaume, un retour sur Brave ou Vivaldi pour la synchronisation des favoris. J'ai pas trop suivi, je dois bien t'avouer. J'ai pas spécialement suivi ce qui, se, ce qui se passait. Ah oui Oui. Euh, le S7 est sur Android Oreo. Ok. Je sais pas, mais un tel, ça devrait durer au moins 10 ans c'est compliqué quand même parce que la technologie évolue très vite je considère qu'un tel doit durer au moins 5 ans pour que ça soit pas une, une enfilade une, une bonne enfilade quoi non 5 ans c'est le minimum je trouve tiens petite question hein. tu as déjà fait une vidéo pour parler de GNU, enfin de GNU, Linux non j'ai pas trop prévu d'en faire j'ai d'autres projets en tête mais c'est vrai qu'un jour faudrait que je fasse un petit peu quand même le truc c'est que je ne peux pas utiliser à plein temps Linux parce que euh, je monte sur euh, Premiere et je joue encore un peu à Overwatch et c'est deux trucs qui sont pas dispo sur Linux. Mais si je, le pouvais, très, très si je le pouvais, très très honnêtement, je passerais sur Linux, hein, je, me, je me sens beaucoup mieux sur des, sur des environnements Unix. Hein. Euh, hmm. D'ailleurs, RPZ de la tasse Next Impact euh, « Penses-tu qu'Apple et Samsung pourraient disparaître du marché suite aux nouveaux concurrents ?» Non, et pas tout de suite, en tout cas. Euh, « Ton avis sur la miage comme tu l'as fait ?»« Il Y a une vidéo sur ma chaîne, Théo, si tu veux aller voir. »« Si tu veux aller voir, si tu veux aller voir. Si »« euh, tu, 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 tu. Que me conseilles-tu comme PC pour travailler en études informatiques ?» C'est trop compliqué comme question. C'est euh, vraiment euh, « Envoie un message privé sur Twitter et j'essaierai de te répondre. <coughs> » Je crois que j'avais un poil du chat. Mm. Ah. Euh, je trouve que les nouveaux smartphones manquent d'innovation technologique intéressante quand même Où sont mes écrans flexibles, batteries Il y a Samsung, Jean-Adrien, qui, euh, euh, qui va sortir le Galaxy F ou le Galaxy X Qui sera un smartphone pliable, donc ça a l'air vachement intéressant Guillaume, actuellement j'hésite entre le OnePlus 6T, le nordis et le Redmi 1 Tu me conseilles quoi Attends le OnePlus 6T quand même Attends, loin de plus, si Bon les gens ce que je vous propose on est 5 minutes avant la fin mais je vais profiter de ces 5 minutes pour euh, je pense me choper à manger euh, Et puis euh, comme ça pas être forcément pile au moment où la keynote euh, démarre euh, enfin vraiment être un tout petit peu avant euh, Donc je vais reg... je vous le rappelle hein, on, se rend... on se donne rendez-vous à 21h de 21h à 23h normalement Pour débriefer peut-être un peu plus tôt on verra hein. mais en gros pour débriefer la keynote d'Apple Donc on sera avec Marion et Jérôme qui euh, taffent sur la chaîne Nowtech euh, Donc rendez-vous 21h notez ça dans vos agendas entre 19h et 21h, je vous laisse tranquille, moi je regarde la keynote en mangeant, euh, tranquillou tranquillou, et puis donc euh, bah, on, on se voit euh, juste après. Euh, ah bah c'est cool Kagik. Euh, ouais moi aussi je suis content qu'il y, euh, y ait Marion et Jérôme, ça va être très très cool, voilà. Et puis euh, bah écoutez, à tout à l'heure, et puis merci pour, euh, bah, pour, euh, pour, pour tout le monde qui était présent là, et je mets très rapidement ce stream-là en replay audio pour que vous puissiez réécouter les news, voilà Ciao les gens, à tout à l'heure, à 21h, rendez-vous, tchou tchou tchou